1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zuster en het is donderdag 6 juli. Voor het eerst in drie jaar werd er gehandeld in certificaten Triodos en de koers kelderde.
2: Nou, gisteren is de uh, handel begonnen um, en dat kwam uit op min 40 of ruim min 40 procent. Uh, dus dat moet wel pijn gedaan hebben.
1: En zelfs groene start-ups komen lastig aan geld.
0: De, de weerzin tegen uh, investeringen in de defensieindustrie
1: zijn toch vrij hardnekkig blijkt. Dit is de dagkoers van het FDE. We beginnen bij Triodos, waar dus voor het eerst in drie jaar gehandeld kon worden in certificaten van de bank. En de waarde van die certificaten die kelderde van 84 euro drie jaar geleden naar 50 euro gisteren. Ga ik het over hebben met bankenredacteur Rutger Bedlam, die eerst even de voorgeschiedenis voor je schetst.
2: Maart 2020 heeft de bank plotseling de handel stilgelegd. Er was uh, veel meer aanbod dan de vraag was. Mensen wilden massaal van een stukken uh, triodos af. Het begin van de coronacrisis uh, waren heel veel kleine ondernemers die die stukken uh, gekocht hadden. Als een soort van pensioenenvoorziening. En uh, die eigenlijk graag het gelden wilden maken omdat ze niet wisten wat er ging gebeuren met hun uh, bedrijf. Of met hun pensioen of wat dan ook. Hè. Nou, die handel stopte en sindsdien uh, kunnen mensen eigenlijk niet meer bij hun geld. De handel is heel even open geweest uh, in de tussentijd, maar toen werd duidelijk dat de situatie echt onhoudbaar was.
1: Ja, en dat vonden die beleggers niet zo leuk?
2: Uh, nee, nee, dat vonden ze helemaal niet zo leuk. Nee. Er uh, was een, uh, een relatief grote groep van vrij uh, vocale beleggers. Uh, er zijn verschillende stichtingen opgericht. Uh, er is gedemonstreerd, er is een rechtszaak geweest bij de ondernemingskamer... Uh, er zijn claims in Spanje. Uh, er is een zaak in voorbereiding in België. Er zijn een aantal mensen in Nederland van die overwegen om een rechtszaak te starten. Dus ja, er zijn heel veel uh, of die certificaathouders zijn gewoon niet blij met hoe deze, uh, de, ja, de situatie uh, afgerond
1: is. En wat was voorafgaand aan gisteren, aan de eerste handelsdag, de verwachting wat de koers zou doen? Of had niemand een idee? Nou ja,
2: er gingen wel cijfers rond. Triodos zelf heeft ooit wel gezegd... gezegd dat ze uitgingen van tussen de 33 en 45 procent waardedaling. Nou, gisteren is de handel begonnen. En dat kwam uit op min 40 procent of ruim min 40 procent. Dus dat moet wel pijn gedaan hebben.
1: Ja, en wat voor een percentage van de certificaten... zijn ook daadwerkelijk verhandeld? Hebben nou heel veel mensen verlies moeten leiden? Weten we dat?
2: Nee, bijna niets. Uh, Het is echt een ontzettend klein aantal... het is een vrij ingewikkeld systeem waar Triodos voor uh, gekozen heeft. Maar het is een soort van een veilingensysteem... waarbij je een gemiddelde van, van de prijs pakt... Eh, en dan kijkt op welke plekken van kunnen we de meeste handel doen. Nou, dat was in dit geval dus op 50 euro. Uiteindelijk zijn maar 20.000 stukken van uh, eigenaren gewisseld. Uh, terwijl er in totaal een 14 miljoen beschikbaar zijn. Dus, de, ja, dus we hebben het eigenlijk over niks.
1: Nee, en we weten dan ook niet... Naar wie dat is gegaan? Wat voor mensen dan hebben gekocht, verkocht?
2: Uh, Ze hebben zich er nog niet gemeld bij mij, maar ik hoop ze nog wel in te spreken.
1: Weten we ook hoe Triodos tegen deze koers aankijkt? Of zij het een logische prijs vinden? Want ze hadden dan wel ooit een voorspelling. Maar is dit iets waar zij achter staan, wat ze verwacht hadden, wat ze logisch vinden...
2: Triodos heeft best wel snel een een persbericht uitgebracht. uh, Waarin ze eigenlijk alleen maar aangeven dat ze blij zijn dat de handel weer gestart is. Verder uh, vindt Triodos eigenlijk nu dat dit niet meer hun probleem is. Dus uh, de handel is nu op een handelsplatform. Dat moet je een beetje zien als een Euronext. Uh, Daar vindt de, de handel plaats en Triodos speelt daar geen rol meer in. Ja, dus de markten bepaalt de prijzen en niet een Triodos.
1: Wat heeft dit dan voor impact nog op Triodos zelf als bank? Kunnen we daar iets over zeggen?
2: Nou ja, 40% koersdaling in een dag is fors voor een bank. Um, dus je moet altijd afwachten wat doet dit voor het vertrouwen in de bank. En de komende ma- maanden, weken gaan we zien of die koers zich een beetje kan herstellen.
1: Ja, want het ligt nu dan weer een tijdje stil voor een week volgens mij?
2: Een week, ja. Dus uh, elke week gaat het orderboek open. Donderdagochtend om negen uur gaat het ordeboek open. Dat wordt afgesloten op woensdag om twee uur s middags. En dan wordt er gekeken welke stukken zijn aangeboden en wat is dan de beste prijs om de meeste stukken te kunnen verkopen.
1: Uh, je hebt nog niet zo heel veel reacties uh, binnen, maar wel de Vereniging van Effectenbezitters uh, gesproken. Hoe kijken die er tegenaan? Nou ja,
2: die zijn uh, geschokt eigenlijk wel over de prijs. Hè. Het was niet iets van wat ze niet zomaar verwacht hadden. Uh, zij hadden wel gedacht dat de koers niet zo hard hè, zou dalen. En uh, ze maken zich wel zorgen over het feit... dat er zo weinig stukken aangemeld zijn... en dat zo weinig mensen een handelsrekening openen. Uh, dus er zijn heel veel stukken die nog op plank liggen. Uh, het triodositie zit er bewijs in dat mensen vertrouwen hebben in de bank... en hun stukken niet willen verkopen... Uh, bij uh, de VEB vinden ze eigenlijk dat een trio daar veel actiever in moet zijn en moet zorgen dat er veel meer handel plaats gaat vinden, want dan kom je ook tot een eerlijkere prijs.
1: Ja, want wat zou dan de andere verklaring zijn? Want als het niet is dat heel veel mensen vertrouwen hebben in de bank, maar eerst wilde iedereen van zijn certificaten af en nu niet, hoe, hoe verklaren bijvoorbeeld de VEB dat dan?
2: Nou, ik heb zelf een uh, handelsrekening uh, geopend een week geleden. En ja, het vraagt wel enige technische kennis. En als je dan bedenkt dat de gemiddelde belegger in uh, Triodos boven de 60 is... Uh, dan voorzie ik wel dat er mogelijk ook wel een technologische hobbel is.
1: Dat het misschien niet iedereen gelukt is. Ja. ja. En als we nou terugkijken op die eerste handelsdag in drie jaar... hebben we dan alleen maar verliezers of heeft er ook iemand gewonnen?
2: Nou uh, ja, Triodos heeft een uh, partij uh, ingeschakeld om het handelsplatform met te bouwen en de handel uh, te begeleiden. Dat is uh, Captain, een zelfstandige onderneming... uh, die dankzij een triodos uh, een gigantische pluk klanten uh, erbij gekregen heeft. Dus als als er een winnaar is, dan is het wel het handelshuis.
1: En dan gaan we het hebben over Defensie. Onze algemeen verslaggever Rob de Lange... verdiept zich al een tijdje in deze industrie... en heeft al eerder geschreven over hoe lastig het voor bedrijven is... om geld op te halen... Nu heeft hij zich gericht op duurzame start-ups.
0: De start-ups die zich richten op de defensieindustrie, maar tegelijkertijd ook aan duurzaamheid doen. Bijvoorbeeld in de zin dat ze, een, uh, dat ze iets bedenken wat, wat heel energievriendelijk is of uh, op een andere manier ja, het stempel duurzaamheid zou kunnen krijgen. Uh, maar die desalniettemin echt moeite hebben om uh, na de eerste opstartfase, als ze willen doorgroeien, om financiering te vinden. Daar gaat het stuk over.
1: Want in die beginfase lukt het wel om geld uh, op te halen.
0: Ja, want er zijn, uh, zoals je weet zijn de, de defensiebudget overal behoorlijk opgehoogd. En ook de fondsen voor, uh, voor nieuwe ideeën die uh, puilen bijna uit zou ik willen zeggen. Zowel van de NATO, maar ook van de Europese Commissie en ook van de, de diverse lidstaten in Europa. En daar komen ook wel heel veel uh, bedrijven uh, uit voort die dus in de eerste fase iets ja, voor, weet ik veel... 50.000 euro of iets meer of 100.000 euro iets kunnen beginnen. En dan uh, daarna, als het succesvol blijkt te zijn, willen uitgroeien. En dan kloppen ze aan bij de grotere institutionele beleggers. En dan krijgen ze nog steeds nul op de request.
1: En waar zit hem dat dan in? Waarom willen die beleggers er niet aan?
0: Omdat het dan toch, ondanks dat het groen en duur, duurzaam is... of in ieder geval een groen en duurzaam component heeft... dat het toch het stempel uh, defensie heeft. En dat is voor veel beleggers nog steeds... Uh, en taboe en uitgesloten in de beleggingsmix die zij eh, hanteren.
1: En wat is dan je optie als start-up in Defensie om wel uiteindelijk door te groeien?
0: Nou, we hebben een aantal van die kleine be- bedrijven, van die start-ups gesproken. En die hebben allemaal besloten om dan zich zeg maar te verbreden. Hè, om meer civiele, ook civiele toepassingen te gaan bedenken. Of zelfs helemaal over te gaan op, uh, met hun technologie die ze hebben ontwikkeld... Voor defensie defensietoepassing. defensietoepassing. Om die dan civiel in te zetten. Bijvoorbeeld een uh, een drone uh, die nu uh, grote aardappelvelden in de gaten houdt. Om te kijken of er er ziektes uh, zitten op dat veld. Terwijl die oorspronkelijk bedoeld was juist om mee te gaan met militairen het veld. Om andere informatie te verzamelen en geen uh, ziektes in de aardappelen.
1: En is dat dan erg of is dat gewoon een logische ontwikkeling, dat het dan uiteindelijk zich ook uitspreidt naar civiel. Missen we daar militair iets in? Dat nou ja, bedrijven... dat is een
0: goede vraag. Maar het is, uh, het is bij de, bij de defensieindustrie, de grotere bedrijven, bijvoorbeeld Thales, die hebben we gesproken, die vinden dat wel een probleem. En die, die zien dat daardoor de echte uh, start-ups toch te weinig mogelijkheden hebben om door te groeien. En ja, je kunt uh, zeggen van, uh, dat is ook heel goed, want eigenlijk moeten we af van alles wat militair is in het leven. Maar voorlopig hebben we natuurlijk een Tamelijk groot uh, veiligheidsvraagstuk in Europa. En is er ook wel alle reden om juist uh, te kijken hoe je de, de defensie, het hele complex, zo uh, toekomstbestendig mogelijk te maken.
1: En als die beleggers er niet aan willen, kan dan de overheid nog iets doen om die bedrijven wel door te laten groeien?
0: Nou, te weinig. Maar wat ik wel een, een, voor, een mooi voorbeeld vind is dat de Europese investeringsbank, uh, die heeft ook dus defensie uitgesloten van haar beleggingsmix. En uh, pogingen tot nu toe om het Europese parlement, om die, uh, uh, die hebben voorstellen gedaan om dat te versoepelen. Die hebben het tot nu toe niet gehaald. Dus de, 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 de weerzin tegen uh, uh, investeringen in de industrie, die zijn toch vrij hardnekkig blijkt.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Als je de volgende aflevering niet wil missen, abonneer je dan op ons in je favoriete podcast-app. Dan krijg je morgenochtend de nieuwe aflevering automatisch binnen. En als je op de hoogte wil blijven van het laatste financieel-economisch nieuws, ga dan naar fd.nl. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.